0: 4Tracce.fm presenta. Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia Polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono Jacopo e questa settimana non ci sarà una domanda come al solito: perché? Sono stato sommerso da diverse domande che trattano gli argomenti attuali e invece che portarvi le varie domande, anche perché non erano vocali, erano tutte cose scritte, faccio una puntata generale sulla questione economia e guerra. So che è un argomento caldo, spero che passi presto, onestamente, però è un'ottima occasione per noi per capire tante cose, capire come l'economia funziona, e vedere anche un po' come l'economia e la situazione attuale è impattata da una guerra e come una guerra in passato poteva avere degli effetti e oggi ha degli effetti completamente diversi. Se uno si chiede perché le guerre una volta avevano degli effetti economici e ora hanno degli effetti diversi, beh, il motivo, banalmente parlando, è perché il mondo è cambiato radicalmente nella sua struttura di comunicazione e interazione tra gli stati e le persone, e quindi ha cambiato radicalmente come l'economia è svolta. Perché se l'economia è basata sullo scambio, come dicevo in una puntata speciale di qualche anno fa, la puntata 32, speciale di Natale 2020, per essere più precisi, con l'evoluzione dell'uomo e della società e della cultura umana, beh, si è evoluto anche come scambiamo. Evolvendo come scambiamo e evolutasi come si è evoluta la produzione, e i processi produttivi Beh, una guerra oggi è diversa da una guerra negli anni 60 È diversa da una guerra negli anni 40 del secolo scorso E ancora di più dei secoli ancora prima Ma vediamo una cosa per volta Vorrei partire dalle varie domande che ho ricevuto Dandovi delle risposte secche E poi spiegandole in maniera più articolata Quindi, raffica di domande E poi vi spiego il perché delle risposte Ma la Nato ci guadagna a fare tutto questo? Guadagna economicamente a fare una guerra? La risposta è no. C'è un vantaggio economico a fare la guerra in generale? In questo momento storico, in particolare per l'Occidente, la risposta è no. Poi magari ci sarà qualche stato nel mondo che ha convenienza a fare la guerra, ma i paesi sviluppati non ne hanno convenienza. Ma come mai l'inflazione continua ad aumentare e, per esempio il gas continua a aumentare sempre di più ancora di più ora che c'è questa guerra diciamo che la risposta è la risposta a tutta questa puntata è quello che cercherò di spiegarvi ed è tutto legato al fatto che tutta l'economia è interconnessa e che mancano materie prime e risorse quindi se si vanno a ridurre ancora più materie prime e risorse i prezzi aumentano e quindi potremmo aspettarci che ci sarà un'inflazione ancora più elevata mi sono arrivate anche domande del tipo ma se si usassero solo i bitcoin non sarebbe meglio per contrastare questa inflazione che ci salverebbe anche in questo caso la risposta è sempre no la risposta è no perché i bitcoin o le criptovalute hanno un'emissione costante hanno un'emissione fissa data dall'algoritmo e in queste situazioni di incertezza bisogna controllare la moneta in relazione agli eventi che avvengono gli eventi che avvengono stanno generando l'inflazione non è la banca centrale che stampando tanta moneta genera l'inflazione ma un'inflazione che nasce dall'offerta e ora vediamo perché e questo non verrebbe cambiato dalle criptovalute non ci sarebbe un effetto deflattivo se ci fossero le criptovalute quindi se avessimo cripto e Solo cose decentralizzate in questo momento storico sarebbe ancora più difficile contrastare l'inflazione. Non per niente le banche centrali hanno fatto scelte diverse fra Stati Uniti e Europa perché ci sono condizioni economiche differenti, da una parte conviene fare una cosa, dall'altra un'altra diversa, per contrastare la stessa situazione di difficoltà e di inflazione. Se si usassero le cripto, non potresti discriminare fra Stato e Stato, a seconda delle altre variabili economiche, chi scelta prendere in relazione all'inflazione. Quindi non si potrebbe fare niente se non subirsela pregando Dio. In un certo senso è quello che succederà comunque per certi versi perché le banche centrali hanno abbastanza le mani legate però però possono in qualche modo intervenire cosa che con le cripto non si potrebbe fare ora dopo questa serie di domande che sono quelle che mi sono arrivate più frequentemente vediamo il perché di tutti i no precedenti e il perché la situazione è così complessa partiamo col vedere quali sono i pro e i contro di una guerra per l'economia in generale, a prescindere dalla situazione economica, dal contesto storico e economico in cui è inserita. Vediamo una guerra cosa può generare o distruggere. Partiamo prima con le cose a favore. Le cose a favore sono che una guerra aumenta la domanda, perché sostanzialmente se si devono costruire nuovi armamenti, si devono inviare truppe, quello che è, aumenterà la spesa pubblica e spendendo la spesa pubblica di più aumenterà la domanda. Ci saranno più richieste di determinate cose che possono essere degli armamenti al cibo, ad altre cose legate alla produzione militare, diretta e indiretta, tutta la filiera, diciamo, militare. La spesa militare aumenta, aumentando la spesa militare aumenta la domanda di quelle cose lì. Quindi calerà, La disoccupazione, perché ci sarà bisogno di più persone per costruire più cose, per stare dietro alla maggior domanda. Quindi, quando c'è una guerra, più spesa pubblica, più spesa pubblica uguale più domanda da parte dello Stato, quindi più produzione, quindi meno disoccupazione. Tutto molto bello. Ed è di fatti interessante e positivo in situazioni in cui c'è una crisi della domanda, come è stata per esempio nella Seconda Guerra Mondiale in cui questo ha generato effettivamente una spinta economica perché mancava la domanda Quali sono le cose negative invece? Beh, per le cose negative dipende dove siamo nel senso che se siamo uno stato che è in guerra attivamente e viene anche bombardato le cose sono diverse rispetto ad essere uno stato che è nel conflitto, ma che non subisce un'aggressione diretta e quindi bombardamenti. In sostanza c'è una differenza fra Russia-Ucraina e gli altri stati che stanno partecipando in maniera esterna alla guerra. Ok, vediamo gli effetti prima in uno stato come l'Ucraina che sta subendo la guerra, poi in uno come la Russia che l'ha causata, ed infine degli stati come l'Italia che sono esterni al momento e si spera anche in futuro, a questa guerra e che intervengono in maniera indiretta allora quando si subisce la guerra cosa succede? beh che viene bombardato e quindi vengono distrutti i palazzi e oltre a distruggere palazzi ci sono anche perdite di vite umane di conseguenza i costi economici perché stiamo parlando di quelli sono dei palazzi distrutti e della minor forza lavoro che avrai oltre a quello tutte le attività commerciali o perlomeno Buona parte delle attività commerciali sono sospese e la vita normale è sospesa e questo ha un impatto su tutte quelle attività commerciali, su chi ce le ha, sulla produzione, sull'economia in generale, quindi ci sarà un impatto anche sul prodotto interno lordo, quindi sul PIL della nazione perché l'economia verrà in qualche modo sospesa o rallentata e si genererà di contro della disoccupazione da quei tipi di lavori che non possono essere fatti che non vengono visti come una necessità quelle persone possono però per esempio essere reimpiegate all'interno dell'esercito o nella produzione di armi di difesa e di conseguenza essere reimpiegate in qualche maniera quindi quella disoccupazione può essere assorbita anche se non completamente perché non è detto che tutti quelli che facevano quei lavori possano essere adeguati a fare gli altri però questo è un impatto e questo è un impatto che si ha solo quando si subisce gli altri impatti che sono in comune li vediamo anche con gli altri l'impatto economico invece di chi aggredisce è beh, sicuramente anche lì perdite di vite umane che sono quindi una perdita di forza lavoro e anche di risorse impiegate per fare la guerra quindi macchinari, armamenti, munizioni, energia quindi gasolio e gas per far andare avanti tutte queste cose costi questi che hanno anche chi subisce l'attacco e oltre a questo ci sono le sanzioni come abbiamo visto nella puntata di settimana scorsa e le sanzioni hanno e le sanzioni a seconda di quello che sono possono avere un impatto più o meno grande all'interno dello stato e dell'economia dello stato stesso per sentire delle sanzioni nello specifico di questo caso vi rimando alla puntata di settimana scorsa poi i costi che subiscono invece sia quelli che attaccano che quelli che ricevono che quelli che aiutano solo collateralmente sono legati ai costi e alla spesa pubblica perché vengono aumentate le spese militari e quelli sono costi che andranno a finire lì e che non torneranno più indietro perché sono dei costi che sono dei consumi che non investono in nulla. Quindi aumento della spesa pubblica, degli interessi e anche di tutto ciò che concerne e tutto ciò che consegue l'aumentare il debito pubblico. E questo costo ha un impatto sulle casse dello Stato, non indifferente in particolare nelle guerre più recenti in cui tutti gli armamentari e tutti i mezzi Costano tantissimo, basti pensare che un soldato semplice americano non ha meno di 18.000 dollari di cose addosso fra vestiti, armamenti e altri strumenti. Figuriamoci poi quanti soldati ci sono, quelli specializzati, i macchinari, gli aerei, i carri armati e tutte queste cose qui. Ecco, tutti questi sono costi che vengono fatti dallo Stato e che non vengono reinvestiti da un'altra parte. Difatti si parla anche di costo-opportunità della guerra. Che cosa vuol dire? che tutti quei soldi che tu stai investendo nella guerra, in armamenti, in difesa o in attacco non vengono spesi da altre parti, non possono essere spesi da altre parti e quindi vengono tolti dalla sanità, dalla ricerca e sviluppo per nuove tecnologie per migliorare la vita delle persone, dall'educazione e la scuola da qualsiasi ponte di costo che uno Stato ha, vengono trasferiti alla difesa Tanto per darvi un'idea, la Brown University americana, che è una della Ivy League, ha stimato che per la guerra al terrorismo post-11 settembre gli Stati Uniti abbiano speso in 20 anni una cosa come 8 triliardi di dollari per tutte le attività di difesa o attacco o missioni che gli Stati Uniti hanno fatto in questi 20 anni. E loro appunto criticano la cosa che questi 8 triliardi di dollari si potevano spendere da un'altra parte questo è per esempio un altro costo quello è un costo hai speso quei soldi sicuramente per pagare gli stipendi e tante altre cose ma non li hai investiti in altri strumenti per il tuo stato che potevano portare del benessere ai tuoi cittadini e quindi è un costo opportunità una scelta fra guerra o quello che c'è dentro il tuo stato e il benessere del tuo stato con altri servizi. L'aumento della spesa pubblica può portare sia da una parte la riduzione di altre fonti di spesa delle casse pubbliche, ma anche a un aumento del debito pubblico e conseguentemente un aumento degli interessi sul debito e questo può portare anche a un aumento delle tasse perché in qualche modo bisognerà compensare quelle maggiori spese e i maggiori interessi che si andranno a pagare. E oltre a questo, se questi stati, oltre a dare dei mezzi e degli strumenti, dei soldi, hanno anche delle persone, dei soldati che vanno a combattere, avranno dei costi per i veterani e per le perdite che avranno, come ce l'hanno anche gli stati che subiscono e che attaccano in guerra. I veterani sono un altro costo, non magari immediato, ma futuro, sono persone che non avranno un lavoro, avranno difficoltà a trovare lavoro o a reinserirsi nella società e diventeranno un costo per la sanità pubblica o per la previdenza di quello stato. In tutto questo non ho ancora citato il costo più grande di tutti, se vogliamo, e che impatta a tutti, a prescindere che si partecipi più o meno alla guerra, che si subisca, che si attacchi, che si voglia sapere o meno. Qual è? Beh, è l'inflazione, perché le guerre, tutte le guerre, generano inflazione. Perché generano inflazione le guerre? Beh, perché come abbiamo visto prima, aumentano la domanda. Una delle cose positive, se vogliamo, della guerra... è è che c'è un aumento della domanda perché c'è un aumento di spesa e quell'aumento di spesa genera inflazione oltre a quello il fatto che si produca meno di altro perché le attività economiche vengono sospese anche quello genera inflazione perché se devi chiudere una fabbrica per produrre delle cose quelle cose che sono disponibili che ne so macchinine giusto per spararne una quando tu vorrai comprare una macchinina non c'è una fabbrica che le produce perché siamo in guerra, ragazzo, non possiamo produrre quelle macchinine. Quindi queste sono quelle che ci sono ancora disponibili, costano come l'oro. Senza togliere che le guerre interrompono rapporti commerciali. Interrompere rapporti commerciali vuol dire che hai meno disponibilità di risorse. Quella meno disponibilità di risorse ti porta a dover spendere più soldi per trovare quelle risorse altrove o se non le trovi altrove beh, ci sono più persone che vogliono acquistarle e quindi sono disposte a spendere più soldi pur di averle quindi l'effetto che impatta tutti, volenti o nolenti, è l'inflazione questo per avvisarvi che l'inflazione aumenterà ancora e questa guerra non farà che peggiorarla ora, vi ho detto le cose generali vediamo nello specifico cosa succede ora sapendo come una guerra può impattare generalmente un'economia ora, in che situazione siamo in questo momento storico? Beh, in questo momento storico abbiamo ancora problemi con le materie prime che, secondo gli analisti, si sarebbe dovuto risolvere forse nel 2023 avanzato, quindi non nel 2022. C'è ancora una crisi energetica in atto in cui già prima che questa guerra scoppiasse i prezzi del gas e delle materie prime energetiche stava aumentando in maniera allucinante perché la domanda di energia è molto più alta di quello che si può produrre energia per motivi che hanno origine già da anni e in particolare l'ultimo tassello è stato la pandemia ma se volete parleremo del problema energetico un'altra volta quindi problemi di risorse energetiche che sono poche e la domanda è elevata e questo fa aumentare il costo problemi di materie prime che sono poche la domanda elevata fa aumentare il costo e anche il limite delle materie prime che sono poche permette di produrre poche cose banalmente parlando è difficile trovare una playstation 5 perché non ci sono materie prime per fare i chip delle playstation 5 e quindi per fare le playstation 5 idem vale per le macchine ma qualsiasi cosa che abbia un microprocessore o un semiconduttore ora costa di più e ha una lista d'attesa molto lunga è difficile aspettare cose basti pensare anche se si vuole comprare una cucina non trovi tutte le cose che ti servono ora perché mancano materie prime ecco se mancano materie prime i prezzi aumentano quindi c'è inflazione se in questo ci metti anche una guerra con delle sanzioni date alla nazione che è la tua maggiore fornitrice di energia elettrica e materie prime vedrai che l'inflazione schizzerà alle stelle. Nello specifico nel caso italiano ma anche in generale dell'Europa la Russia è il maggiore esportatore quindi noi importiamo principalmente gas dalla Russia. Se chiudi il rubinetto da lì devi cercare il gas da un'altra parte e se lo compravi lì è perché ti costava meno che da altre parti quindi anche solo cercarlo da un'altra parte ti costa di più senza togliere il fatto che è più distante quindi ha dei costi di trasporto più elevati e dei problemi tecnici maggiori perché non ti arriva tramite i tubi come arrivava dalla russia direttamente in italia o in europa quindi il costo del gas sta aumentando aumenterà più la guerra dura più aumenterà ci sono poi delle restrizioni e delle sanzioni date alla russia qual è un altro limite della guerra in questo caso specifico ma soprattutto in questo periodo storico specifico siamo in un mondo globalizzato per produrre un carri armato non hai tutti i pezzi in uno stato in italia non abbiamo i pezzi e le materie prime per costruire un carri armato da zero dobbiamo importare le materie prime e molti pezzi arrivano da altri paesi le materie prime probabilmente arrivano dalla russia perché sono acciaio e ferro arrivano da là per noi senza contare di tutte le parti di elettronica che molto probabilmente arrivano dalla cina e in italia al massimo quel carri armato viene assemblato ma non sono fatti i pezzi Se noi fossimo in una guerra e avessimo Cina e Russia contro di noi, noi non avremmo pezzi di ricambio per quel carri armato e dovremmo andare negli Stati Uniti sperando che loro quei pezzi ce li abbiano. Ma se anche gli Stati Uniti si riforniscono dove ci riforniamo noi, beh, siamo belli che a posto. Ed è per quello, per esempio, che sono state fatte sanzioni su tutti i pezzi di ricambio ai materiali bellici che i russi usano. In questo modo qua gli impedisci di poter riparare i mezzi e di riparare quello che hanno quindi quando si rompe non può più usarlo e questo è possibile ora in questo tipo di guerra in questo momento storico perché siamo molto molto interconnessi fra di noi l'economia è tutta interconnessa interlacciata e funziona quando non ci sono interruzioni degli scambi quindi se c'è una guerra che impedisce gli scambi e interrompe gli scambi è un danno per tutti è un danno per la russia sicuramente che riceve le sanzioni ma è un danno anche per noi perché togliendo la russia come fornitore per l'europa i prezzi delle cose che compravamo in russia schizzano alle stelle perché Il problema attuale è che mancano materie prime, manca l'offerta, manca energia e c'è tanta domanda. Cosa fa la guerra? Cosa abbiamo visto prima? La guerra aumenta la domanda. Ma noi non abbiamo bisogno di aumentare la domanda. La domanda è già bella alta, noi dobbiamo aumentare l'offerta. Ma la guerra non aumenta l'offerta, la guerra consuma molte più materie prime che vengono letteralmente fatte saltare in aria addosso a palazzi o su fabbriche, quindi non perdiamo solo le materie prime, ma perdiamo anche cose che abbiamo già costruito, quindi altre risorse che vanno in fumo. Quelle materie prime sarebbero state molto utili per fare altro, magari non la guerra, tipo utilizzare quel ferro e alluminio fatto per far saltare in aria una bomba perché le bombe e qualcosa avranno che le contengono, ecco quello lì magari potevi usarlo per farci una macchina. Oppure i semiconduttori e i microchip che sono su ogni cavolo di missile, è eh, beh quelli potevi farli e utilizzarli per metterli su un'autovettura e vendere una macchina in più oppure per magari fare una PlayStation in più, che io non disdegno avere una PlayStation 5. <ride> Battute a parte, se in passato le guerre hanno portato dei benefici perché hanno portato risorse agli stati che promuovevano quella guerra per arricchirsi o hanno fatto uscire da crisi economiche degli stati come nella Seconda Guerra Mondiale perché non c'era la domanda in questo momento storico in cui viviamo noi il problema non è la domanda il problema è l'offerta creare una guerra che genera ancora più domanda vuol dire un aumento dei prezzi ancora di più di quello che era prima che già stavano aumentando tanto una riduzione delle materie prime che quindi porta ancora di più a aumentare i prezzi un'interruzione degli scambi che sono fondamentali per far andare l'economia come si deve farci vivere tutti bene e consumo di energia che già ce n'è poca di disponibile. Quindi la guerra attuale crea molti più danni a tutti piuttosto che dei benefici e non c'è un beneficio da parte dell'Ovest a fare questa guerra e non lo so se da parte dell'Est, cioè per la Russia, ci sia un beneficio economico nel farla Sicuramente per l'Europa non c'è e neanche per gli Stati Uniti, perché già la situazione economica è molto impiccata, questa guerra ci impicca ancora di più e l'inflazione aumenterà ancora di più e non abbiamo tanti mezzi per evitare quell'inflazione. E non è per esempio aumentando gli stipendi che risolvi quell'inflazione. Perché se aumenti gli stipendi, aumenti l'inflazione ancora di più. E quindi devi aumentare ancora gli stipendi. E quindi aumenta ancora di più l'inflazione e vai in un ciclo vizioso. Il modo per controllare questa inflazione è andare dove c'è il problema dell'inflazione. Ma il problema è la quantità di materie prime che è bassa e i limiti di energia che abbiamo. Se noi invece che risolvere il problema della gestione delle risorse scarse, consumiamo quelle risorse per farle esplodere in un campo di battaglia o consumiamo gas e benzina per far andare avanti dei mezzi per far esplodere quelle cose in un campo di battaglia, ecco che non risolviamo il problema dell'inflazione, ma lo infiammiamo ancora di più. Ora prima di chiudere un'ultima cosa che mi avete chiesto in più riprese e vi ho risposto in maniera parziale anche nelle mie live. Mi avete chiesto in molti cosa succederà ai tassi di interesse e se ha senso aprire un mutuo in questo momento perché in molti di voi a quanto pare state per aprire un mutuo e di conseguenza avete pure tassi tasso interesse di come questi possano impattare la vostra situazione allora anche confrontandomi con altri divulgatori di economia e gente che stimo che lavora in banche e non siamo giunti alla conclusione ed è un'opinione nostra fondata informazioni che abbiamo in questo momento e che quindi potrebbero cambiare nei prossimi giorni nei prossimi mesi e quindi cambiare anche la risposta ma per gli Stati Uniti la situazione dell'incremento dei tassi tassi continuerà con il piano che hanno perché hanno un sistema economico e un legame economico con la russia che è molto basso di conseguenza loro possono permettersi di aumentare i tassi di interesse perché la loro inflazione effettivamente è generata da una crescita economica di un certo livello anche gli stipendi sono aumentati molto e quindi i costi di vita sono aumentati ed è un'inflazione che è generata anche da una crescita economica e si possono permettere di aumentare i tassi senza ammazzare l'economia in europa questo non si può fare perché la situazione economica è molto più impiccata, l'inflazione è totalmente esogena, quindi generata da fuori dell'economia, appunto come abbiamo visto dalle materie prime, sia energetiche che non, e aumentare i tassi di interesse creerebbe più problemi che altro, anzi paradossalmente in questo momento converrebbe tenerli bassi e tenere comunque delle politiche espansive in Europa. Perché non è che l'inflazione è generata per la liquidità che è stata immessa, ma per altri motivi. E ridurre la liquidità disponibile alle persone o aumentare i tassi creerebbe problemi sia agli stati che alle imprese che potrebbero utilizzare i tassi più bassi per fare investimenti, per andare a ridurre magari il consumo di materie prime e quindi produrre le stesse cose con meno materie prime e quindi avere un impatto sull'inflazione grazie a un avanzamento tecnologico. E quindi richiedendo meno materia prima, meno risorse. Richiedendo meno risorse ti costa meno produrlo, quindi è un prezzo più basso, quindi puoi tenere un prezzo più basso. Quindi in Europa i tassi di interesse almeno per il 2022 dubito che verranno toccati e questa mi sembra un'opinione abbastanza condivisa fra le voci che ho sentito, mentre gli Stati Uniti continueranno nella loro progressione come hanno già fatto e anche il Regno Unito. Quindi c'è una divergenza fra Stati Uniti e Europa su come si affronta la questione dei tassi. Ergo per quest'anno i tassi non dovrebbero essere impattati per la questione mutui, Perlomeno meno quelli a breve, quelli a lungo non ci metto la mano sul fuoco. E anche risottolino che questo è quello che si può dedurre dalle informazioni che abbiamo ad oggi. Se le cose degenerano o cambiano rispetto alla situazione attuale, ecco che la mia risposta potrebbe cambiare. Quindi, mi raccomando sempre, ogni cosa dipende dagli eventi che si hanno, le informazioni che si hanno in quel momento. Queste sono le informazioni che abbiamo ora, questa è la risposta che posso darvi ora. Se volete delle risposte più aggiornate quando è ora, beh, venite alle live, fatemi le domande e gli avrete la risposta aggiornata con le condizioni di quel momento. E così vi risposto anche sulla questione dei tassi. Ragazzi è stata una puntata lunghissima, grazie mille per avermi ascoltato fino a qui. Io vi ricordo che se avete le domande mandatemele su Instagram in vocale al profilo di Economia Polpette. Se volete comunicare con me, con il resto della community, venite sul gruppo di Telegram. Se volete sentire cose aggiornate, beh, partecipate alle live o guardatevi video che pubblico o su TikTok o su Instagram. Tutti i profili, tutti i canali sono Economia a Polpette. Giusto prima di chiudere vorrei scusarmi con tutti quelli che mi hanno mandato domande e le sentiranno più indifferite rispetto a quello che dovevano perché ho messo queste puntate speciali in mezzo per la questione della guerra. Da settimana prossima arrivano le domande classiche e spero che queste puntate speciali abbiano potuto colmare la maggiore attesa per le vostre risposte. Ragazzi, grazie mille per avermi ascoltato fino a qui, vi mando un grandissimo abbraccio. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata e fino ad allora ciao da Jacopo. (laughs) you <laughs>